0: Section 41 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 41. L'affaire de Strasbourg, ministère Mollet. D'union du 11 octobre 1832, ne put se maintenir au-delà de l'année 1835. Chaque fraction de la majorité dévouée à Louis-Philippe reprend alors sa liberté. Chaque individualité tend à conquérir le premier rang. M. Thiers, 22 février 1836, réussit tout d'abord à constituer un ministère progressiste. Il voulut intervenir en Espagne, où se débattait la question du gouvernement constitutionnel, de la monarchie libérale. Le roi s'y opposa, et le comte Mollet forma un nouveau cabinet qui dura peu, 6 septembre 1836, 5 avril 1837. La révolution de 1830 avait été à la fois une réaction contre la monarchie absolue et contre les humiliations de 1815. Le gouvernement de Louis-Philippe avait remplacé au sommet de la colonne de la place Vendôme la statue de Napoléon Ier. Au mois de juillet 1836, sous le ministère de M. Thiers, Louis-Philippe avait inauguré l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui rappelait les vingt années de guerre soutenues par la France contre l'Europe. Le prince Louis-Napoléon, dernier fils survivant du roi Louis de Hollande et de la Reine Hortense, devenu par la mort du duc de Rettstadt, l'héritier de Napoléon Ier, pensa que ce réveil des souvenirs de l'Empire pouvait favoriser le rétablissement de l'Empire lui-même. Le 28 octobre, il pénétra dans la ville de Strasbourg où il avait pratiqué des intelligences, il réunit pendant la nuit tous ceux qui étaient instruits du complot et assigna chacun son rôle. Le matin, à six heures, le colonel Vaudrey, qui commandait un régiment d'artillerie casernée au quartier d'Austerlitz, rassemble ses hommes dans la cour et les forme en carré. Presque aussitôt arrive le prince Louis en uniforme d'officier supérieur. Le colonel Vaudrey le présente aux soldats, Annonce qu'une grande révolution commence, et les soldats répondent par des acclamations. Le prince parle à son tour, et montre aux soldats un aigle, les invitant à reprendre cet étendard d'Austerlitz et de Wagram. Le préfet, le général Voirol, se trouve arrêté avant d'avoir pu se remettre de la première surprise, et le prince se met en marche à la tête du quatrième d'artillerie vers la caserne de pour gagner le 46e régiment d'infanterie. Mais les hommes n'étaient pas réunis, comme ils l'avaient espéré. Une scène confuse se produit. Une partie des soldats fraternise avec le quatrième d'artillerie, mais un autre hésite. Bientôt, surviennent quelques officiers étrangers au complot et dévoués au gouvernement. Ils maintiennent les soldats dans leurs devoirs, et bientôt, le prince Louis se trouve entouré, captif. Le colonel Vaudray, voyant la tentative manquer, ne voulut point engager de combat. Il usa de son autorité pour faire rentrer le quatrième d'artillerie à la caserne, et se constitua prisonnier pour ne point séparer son sort de celui du prince et des officiers qui l'accompagnaient. Embarrassé, le gouvernement de Louis-Philippe ne voulut point mettre le prince en jugement, et le fit embarquer pour les États-Unis. Alors la cour d'assises de Colmar acquitta tous ceux qui avaient aidé le prince dans son entreprise, même les militaires. Cet acquittement détermina le ministère à présenter la fameuse loi de disjonction qui séparait les poursuites dans les procès où seraient à la fois impliqués des militaires et des personnes civiles, c'est-à-dire renvoyer les militaires devant les conseils de guerre dont la sévérité est plus grande, et les personnes civiles devant les tribunaux ordinaires. Cette loi fut rejetée. 1837. Cet échec et le mauvais accueil que reçut à la chambre une loi d'apanage pour le duc de Nemours entraînèrent la chute du cabinet formé le 3 septembre 1836. M. Mollet composa un autre ministère, 15 avril 1837, mais cette fois, ce fut plus qu'un remaniement, ce fut un changement de système. M. Mollet gouvernait bien avec le concours des chambres, mais non par les chambres. Il entendait que le roi fût réellement le roi. On comprend combien un tel ministre plaisait à Louis-Philippe, qui n'avait nul goût pour la maxime de Monsieur Thiers. Le roi règne et ne gouverne pas. L'administration du comte Mollet donna au pays un moment de calme et de repos. Le mariage du duc d'Orléans, héritier du trône, avec la princesse Hélène de Mecklembourg, 31 mai, la prise de Constantine, 13 octobre, le bombardement et la prise de Saint-Jean du louis au Mexique, 27 novembre 1838, une intervention à Buenos Aires, juin 1838, causèrent d'assez vives satisfactions. Mais l'évacuation d'Ancône, acte de timidité, donna prise aux ennemis du ministère qui étaient nombreux. Tous les partis se coalisèrent contre lui. La chambre, autrefois, renversait les cabinets. M. Mollet fit dissoudre la chambre, mais... Dans les élections, les coalisés l'emportèrent de quarante-cinq voix. Monsieur Mollet se retira. 8 mars 1839. La chambre triomphait de la cour. La tradition parlementaire de la tradition monarchique. Les députés avaient vaincu le roi. Fin de la section 41. Enregistré par Stéphanie.